2: 93 es presentado por Oportunidad Royal. Tu sueño americano hecho realidad. Visita OportunidadRoyal.com El podcast de Marco Antonio Regil es una
3: producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
2: Ideas claras para finanzas sanas, amigos, es el nombre del episodio de esta semana en el podcast porque estamos en el mes de febrero que es el famoso mes del amor y qué mejor que darnos amor a nosotros mismos y quitarnos preocupaciones porque si no entendemos al dinero, si no sabemos qué hacer con el dinero, si no sabemos cómo producir el dinero, cómo multiplicar el dinero, nos convertimos en esclavos del dinero y desde ese lugar es muy difícil estar en paz interior en paz exterior. Así que tengo el gusto de dar la bienvenida a Jonathan de Olio Puch, bien pronunciado. Sí, señor. Oye, muchas gracias, dominicano, gran dominicano, dígalo
3: duro y con orgullo. Eso,
2: muy bien. Escritor, economista, conferencista, graduado de Brandeis University en Boston y también de University College en la ciudad de Londres y autor del libro Ideas Claras y apasionado por empoderar a la gente así es en este que es tu terreno, que es la, la economía y el dinero. ¿Por qué haces esto? ¿Qué te mueve el corazón para hacer esto?
3: Yo creo, mi querido Marco, que a veces la gente perece por falta de conocimiento, uh -huh. por falta de la construcción de una visión integral. ¿Qué significa eso, Jonathan, por ejemplo? Una persona que no tiene visión en lo que respecta a las finanzas y que se deja llevar nada más por una vista de ojos, si yo le presento una semilla de naranja y una naranja opta por la naranja, porque la naranja ya está lista para ser degustada. Sí. Se dice, Jonathan, yo no quiero una, una semilla diminuta y arrugada, pero si la persona tiene una visión uh -huh. de cómo multiplicar su dinero, como tú bien puntualizas, me dice, ah dame esa semillita de naranja claro. diminuta y arrugada, porque dentro de esa semilla hay innumerables naranjas, que a su vez contienen innumerables semillas. Entonces, esto de empoderar a la gente, se trata de cambiarle la visión y de enseñarle cómo sembrar la semilla para que la misma germine y dé frutos al 30, al 60 y al 100% por uno.
2: Que es, por cierto, una de las mejores formas de estar en sintonía con Dios, servir así a los es, demás, ¿No? Así
3: es, de eso se trata. De... Yo digo que eh, el verdadero liderazgo se construye sobre la base de principios que parecen ser contrasentidos, principios que nos dicen que se sube bajando, se vive muriendo, se recibe dando, y se es primero siendo el último. Y cuando tenemos nuestras finanzas en orden, podemos hacer todo eso. Ajá. Porque cuando tenemos nuestras finanzas, tenemos más tiempo para servir a los demás. Claro, porque si no estamos
2: viviendo en un estado de emergencia, mm. que yo lo viví durante muchos años con mi mamá donde a veces no había para pagar la renta, no había para comprar comida, no mm. había para cerrar el mes y la angustia mm. horrible que la agradezco porque sé lo que se siente y puedo entender a los demás, la angustia horrible de no tener dinero te nubla, mm. te hace que lo único que pienses es en el dinero justamente. ¿Cómo pienso en ser creativo? ¿Cómo empiezo en acercarme más a Dios? ¿Cómo pienso en hacer mis sueños realidad? Si lo único que necesito es dinero para cubrir los gastos urgentes, medicinas, comida, casa. Entonces, es horrible vivir en estado de emergencia en lugar de un estado de creatividad, que es donde somos ah, felices.
3: Y sabes que acabas de mencionar una palabra clave, dar el salto a la estabilidad financiera, creatividad. Mm -hmm. Ahora, tenemos que, que saber de dónde estamos partiendo. Vamos a hablar
2: un poco de historia, ¿te parece? Sí, claro, claro. Porque, porque el primer problema es, es la forma en que pensamos correcto, sobre el dinero. Correcto. Ahí empieza todo. Y la venga. cultura
3: tiene una incidencia importante, una influencia importante sobre nuestro modo de pensar. Hablemos de historia. Sí. El continente americano, uh -huh. ¿verdad?, ¿Por qué los ingleses, franceses, alemanes, alemanes e ingleses vinieron a lo que hoy conocemos como Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos de Norteamérica? Marco, no era porque era lo mejor uh -huh. del continente. Uh -huh. Lo mejor del continente, México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Ahí era donde estaba el oro a flor de piel. Uh -huh. Pero esa tajada la cogieron los españoles y los portugueses. Claro. Cuando fueron allá, queridísimo Marco, queridísima audiencia... <risa> Esta gente desarrolló un sistema para extraer la riqueza. Sí. Ya estaba la riqueza. Ah, no, entonces vamos a desarrollar una infraestructura, un sistema para extraer la riqueza y explotar a la gente que está en esa tierra para extraer la riqueza. Aparte
2: tuvieron una gran ventaja. Mm. Como ya habían imperios establecidos, los mm -hmm. incas, los aztecas, ya había gente explotando a la gente.
3: Correcto. Entonces nada más tomaron el imperio. Es ¿no? No, un punto muy interesante, muy interesante. No lo había pensado, ¿Sí? de hecho. Paremos, <risa> sí. yuxtapongamos... Esta realidad Ajá. con la de los ingleses, franceses, alemanes y holandeses que vinieron a Nueva Inglaterra. Los distinguidos no encontraron riqueza. Y dijeron, oye, aquí no hay riqueza. Bueno, we don't mind. No nos importa. Vamos a crear un sistema creativo uh -huh. donde generemos riqueza. Claro. ¿Bien? Un sistema no de extracción, sino de generación de riqueza. Algo que nuestros países ricos... No es necesariamente lo que hacemos. Nosotros exportamos azúcar para importar caramelo, exportamos petróleo para importar gasolina, exportamos cacao para importar chocolate. ¿Dónde se hace el mejor chocolate? ¿En Dominicana? No. ¿En Suiza? ¿Cuántas onzas de cacao produce Suiza? Ni media onza Nada. de cacao.
2: Pues viene de los mayas, justamente. Mm -hmm.
3: sí. Pero, ¿qué hacen los suizos? Agregan valor. Agregan valor. Y lo primero que necesitamos hacer para agregar valor, es agregarnos valor, por eso felicito a tu audiencia porque está en sintonía y está agregándose valor para agregar valor, bien pues y ser un mejor importante. emprendedor y lo tengo bien claro,
2: porque yo alguna vez cuando conocí a Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, uh -huh. yo le decía justamente eso, o sea, Robert, ¿cómo es posible yo que nací en Tijuana, frontera con San Diego yo lo veía, ¿cómo es posible que México y ahora entiendo que no solo México, sino toda América Latina, es un país rico con oro, con plata, primer productor de plata del mundo, quinto productor de petróleo en el en el mundo con cultura con comida con música con tanta riqueza con paisajes mm. Y es un país pobre. Y en cambio Estados Unidos, que es un país pobre en recursos, es un país rico. Y me decía él justamente lo que estás diciendo tú. El problema está entre la oreja izquierda y la oreja derecha. La educación y la cultura que hay sobre el dinero.
3: Claro. Entonces todo claro. empieza en la cabeza. Todo empieza en la cabeza. Y con eso identificado, sabiendo de dónde venimos, ahora identifiquemos hacia dónde vamos. Pero claro. es muy importante saber... ¿De dónde estamos saliendo? Claro. Bien. O sea, si yo quiero ir a Australia... Ah, muy bien por ti, Jonathan, quieres ir a Australia. Pero ¿de dónde estás saliendo? ¿Dónde si estoy? estoy en Japón, voy al sur. Si estoy en Chile, voy al oeste. ¿Bien? Okay. ¿De dónde, ¿De dónde estás saliendo en lo que respecta a tu gesta financiera? Okay. Es Entonces, la pregunta.
2: La primera pregunta es ¿por qué
3: pensamos como pensamos? ¿Por qué pensamos como pensamos? Y parte de la respuesta a esa pregunta tiene que ver con esa historia que bien hemos relatado. Bien. Uh -huh. Ahora, con eso establecido, Marco, tenemos que determinar... Hacia dónde es que queremos llegar. Yeah. Hay un libro buenísimo que lo más seguro te lo has leído. ¿Cuál? Eh, se llama Los siete hábitos de gente altamente eficiente y efectiva de Stephen Covey. Ese sí. Ajá. El distinguido Muy habla bueno. de la dinámica de siembra y cosecha. Sí. Mm, donde empieza con el pensamiento, siempre un pensamiento, cosecha una acción, siempre una acción, cosecha un hábito, siempre un hábito, cosecha un carácter, siembra un carácter, cosecha un destino. Entonces es pensamiento, acción, hábito, carácter, destino. Nuestro pensamiento determina nuestro destino. Ahora, cuando tenemos el destino definido, nuestros objetivos definidos, financieros, empresariales, relacionales, entonces comenzamos a modelarnos uh -huh. a la luz de ese destino. Ah, ese es el destino al cual quiero llegar. Entonces, este es el carácter que debo establecer, estos son los hábitos que debo cultivar, estas las acciones que debo ejecutar y estos los pensamientos que debo pensar.
2: Claro, es decir, crea un plan a partir de un destino. A partir Pero de un destino. El problema empieza en que la mayor parte de nuestra gente, nadie le enseña esto en la escuela, no mm. A mí nadie me dijo en la primaria, oye, chiqui, Vas a crecer y ¿cuál es tu destino? ¿Qué uh -huh. quieres? Te dicen así como que quieres ser uh -huh. de grande Como algo folclórico, ¿no? Uh -huh. Ay, quiero ser bombero, quiero uh -huh. ser... Yo quiero salir en la tele, lo que sea Pero no es como un objetivo de vida uh -huh. Entonces, el primer consejo que estoy tomando Para mí, para toda nuestra gente Es tener muy claro a dónde quiero llegar uh -huh. Y de ahí empezar a hacer el plan
3: En términos financieros, yo salgo de Wall Street claro. ¿bien? Yo ayudaba a la gente a crear planes de retiro Lo primero que hacíamos era determinar Más o menos ¿Qué era lo que iban a necesitar para financiar su vida a través del retiro? Entonces me sentaba, por ejemplo, con una persona de 40 años. Sí. Uh -huh. Le hacíamos una radiografía, analizábamos el perfil, le poníamos el dedo al pulso de lo que lo movía. Claro. Y le decimos, bueno, tienes 20 años para llegar al retiro. Cuando tengas 60, ¿cuánto dinero necesitas para financiar ese estilo de vida? Digamos que lo que vas a gastar al año son 50 mil dólares y que Dios te dé 20 años para vivir tu retiro. Oye, ¿necesitas un milloncito de dólares? Bien, la pregunta es, ahora que tienes 40 años, ¿estás ahorrando e invirtiendo lo suficiente, de modo que cuando te retires a los 60, tengas ese millón de dólares para financiar el resto de tu vida? Mm. No tenemos ese numerito. La mayor parte de la población no tiene ese número. No claro. sabe cuánto necesita para financiar su vida ah, y dejar un legado.
2: Porque el primer problema es que no sabe ni siquiera cuánto está gastando. No lleva un presupuesto
3: recto. Pero, Entonces, la gente exitosa proceso? tiene un presupuesto. Naturalmente. Hay que ponerle nombre y apellido a cada peso que llevamos en el bolsillo. Mm. Si un peso se llama ahorros, su destino es la cuenta de ahorros y no los últimos zapatos rojos. Bien. <risa> o sea, claro, porque eh, muchas veces
2: dejamos ir... Lo que realmente queremos en la vida mm. por una satisfacción inmediata. Es como hacer dieta, ¿no? Claro. Quiero bajar de peso y quiero tener un cuerpazo mm. y estar muy delgado, pero qué rica se ve esa hamburguesa ¿Verdad? o esas enchiladas, <ríe> o como si, en, en la, la dominicana, ¿cómo, cómo eh, se llama? Un
3: sancocho. Un sancocho. Un puerco asado, etc. <risa> pero qué te digo? Este, este podcast vuestro es como un libro, un, un manual para tener una dieta financiera interesante. Ahora, claro. es preciso puntualizarle a tu audiencia, que leyendo el libro de dieta no se hace la dieta. No. Bien. Hay que, de hecho, poner por obra los principios. Por eso es que alguien me dijo una vez que lo que nosotros creemos, Marco, no nos hace libres. Es lo que obedecemos Hay mucha gente que cree en estos principios uh -huh. Pero no los obedece No, no, no lo practico lo, Y
2: hay gente que le encanta hablar y uh -huh. leer Ir a talleres Pero no se pone en acción Tenemos que ejecutar De hecho está, estar leyendo y yendo a talleres No estoy diciendo que no lo hagan uh -huh. Es muy bueno uh -huh. Pero hay mucha gente que se, se refugia Ah, voy a ir a este otro taller Y voy a, a leer este otro libro Pero no lo ponen en práctica uh -huh. Estudiantes profesionales Que es por un lado muy positivo Pero la falta de acción No te saca del lugar en donde claro. estás Ahora, ¿cuáles son los pensamientos Que tú como latinoamericano y que estudiaste en, en Londres y que estudiaste en Estados Unidos tú como latinoamericano ¿cuáles son los pensamientos que a lo largo de tu vida has visto que a los latinos nos bloquea de adquirir nuestra libertad financiera tener más dinero eh, como lo tienen los europeos eh, o los estadounidenses
3: una de las cosas que he visto que diferencia al próspero del no tan próspero es que el no tan próspero se preocupa demasiado por las apariencias mm. por las apariencias yo fui a una universidad <risa> judía en Boston. Sí. ¿sí? Y te cuento, Marco, que aprendí más fuera del salón de clases que en el salón de clases interactuando con mis amigos judíos.
2: Y los papás de tus y amigos. Los, y
3: los papás de los distinguidos. Que eran empresarios, sí. eran empresarios emprendedores. Claro. Okay. Y los susodichos tenían una cuenta interesante de inversión, de un patrimonio, sí. ¿bien? Pero no estaban manejando un Bentley, no estaban manejando un Lamborghini, eran los más frugales. De hecho, Warren Buffett Es famoso por su frugalidad sí. Por su frugalidad O sea, no gasta lo que no necesita gastar Y se pregunta tres veces antes de gastarlo Si de verdad lo necesita Y no depende de que te digan Oye, qué bien te ves Oye, me impresionas, etcétera, etcétera En Latinoamérica, en ciertas esferas societarias Eso abunda mucho claro. Y yo creo que algo que tenemos que destruir De nuestro modo de pensar Es de que nosotros somos lo que tenemos Y lo que hacemos Nosotros somos, sobre todo lo que somos y a quién le pertenecemos. Cuando abrazamos ese principio entonces somos libres uh -huh. para comenzar a trillar nuestro camino hacia la libertad financiera y más allá de las finanzas. Claro. Oye, tú no eres lo que tienes. Tú no eres un ser teniente ni un ser asiente. Eres un ser humano. Tu valor como tal se construye sobre la base de lo que eres. Ah, y eres la corona de la casa. El carro
2: que manejo, el vehículo que manejo no define quién soy. De la ropa manera. y las marcas que uso no definen quién soy. El tipo de casa donde vivo no definen quién soy. Dejar de estar en esta competencia financieramente tonta, mm. eh, mentalidad de pobre, o sea, pobre financieramente, de estar queriendo competir para verme como se ven los demás, que es verdad, yo vengo de México y bueno, y todo el mundo, no todos, pero la gran mayoría están siempre compitiendo para
3: tener lo que tiene el vecino, ¿no? Eso es una pena. ¿Sabes qué? Yo perdí a mi madre cuando tenía seis años de edad y me tocó ir a su funeral y yo no vi que mami estaba apretando el puño. Y después cuando tenía más conciencia, cuando desarrollé capacidad de pensamiento abstracto, yo dije, oye, eh, es preciso aferrarnos a aquellas cosas que el dinero no puede comprar y la muerte no se puede llevar. Todo lo demás, cojámoslo como el que no quiere la cosa. Sí. Bien, y yo creo que nuestra habilidad de hacer eso, de vivir según esa filosofía, aumenta cuando tenemos nuestras finanzas en orden. Claro. claro. Ahora, para organizar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para organizar? Es separar. Separar. Sí, es separar. ¿Cómo estaba la tierra en el principio? Desordenada y vacía. Mm -hmm. ¿Cómo se creó orden? A través de la palabra. Dios dijo que sea la luz y fue la luz. Fue a través de la palabra, del logos. Del orden, sí. Del logos. Sí, sí. Bien. sí. Entonces, cuando la gente deja que la palabra de sabiduría entre en su vida, entonces comienza a organizarse mm -hmm. y separar lo urgente de lo importante, la apariencia de la esencia, lo bueno de lo mejor. Ahorita hablábamos tú y yo sobre lo peligroso que puede ser lo bueno. Porque a mucha gente le va bien y está feliz Con su tarjeta de crédito, cogiendo préstamos Aquí, con la apariencia allá Con un trabajo que
2: no te llena, pero te paga pero Lo que te necesitas paga. Y eso es bueno
3: pero uh -huh. mi amigo Marco y yo hemos hablado sobre, sobre la realidad insoslayable de que lo bueno es enemigo de lo mejor y lo mejor enemigo de lo mejor de lo mejor.
2: Pues ahí están otros pensamientos que también nos, nos dañan. Sí. Vamos a hacer que hacer una pausa y continuar con el tema. Pero qué tal si lo dejamos ahí tantito y te invito a que si hay algún otro pensamiento que tú hayas conocido como latino que nos limita, también no lo compartas y regresamos a hablar de esta separación para poder aprender juntos. Una pausa y volvemos. Hola. Soy Marco Antonio Regil Quiero compartirte que tu estilo de vida Puede comenzar a mejorar Elevar tu calidad de vida y tus ingresos Están a tu alcance con la oportunidad royal Imagínate pasear a tu familia En un auto de lujo Y convivir con tu familia En la casa de tus sueños Y ser dueño de tu propio negocio Tener los ingresos que siempre has querido Y poder manejar tu tiempo ¿Qué esperas? Da el primer paso y aprovecha la oportunidad royal Contáctanos ya
0: para más
3: información sobre la oportunidad Royal en Estados Unidos, visita OportunidadRoyal.com Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
2: Jonathan de Olio Push está con nosotros, economista y escritor, conferencista y experto en finanzas, ayudándonos a identificar los pensamientos que nos producen ingresos y los pensamientos que nos producen egresos porque al final del día eso es, ¿no? Eso es. O estoy llenándome de cosas que me sacan dinero o me estoy llenando de cosas que me traen ingresos. Mm
3: -hmm. No solo económicos,
2: pueden ser espirituales, pueden ser amor, pueden ser otras cosas, mm -hmm. pero tú no estabas hablando de la separación.
3: De la separación, sí, de la organización. Uh -huh. Y esto lo, lo aprendí de los japoneses. Yo estudio mucho la escuela de calidad total de uh -huh. los japoneses. Sí. Ellos implementan una filosofía o un sistema que se llama las 5S, que en inglés es eh, sort, set in order, shine, standardize and sustain. En mi libro Ideas Claras, yo aplatané, <risa> o traduje esto a la rosia vichuela, sí. Sí. ¿bien? Y le llamo la metodología coles.
2: <risa> aplatané. Es que en México decimos tropicalizar ah, bien. o adaptar, pero nunca había oído el término aplatané. Bueno, es que, lo que es lo, muy dominicano. Lo que
3: más conocemos en Dominicana es plata. Ya, eh. Eh,
2: nosotros cuando decimos me aplatané es como me, me puse lento. Bien. No hice las cosas. No, oye, ¿por qué te ganaron? Pues me aplatané. Eh, no, no, no. Pero pero no nos tropicalizamos. Que... Ah, no, no, está bien para que todos nos entendamos. Estamos aprendiendo juntos. <risa> Perfecto. Bueno, entonces.
3: Bueno. La metodología 5S, Ajá. versión aplatanada, sí. es de la, reza de la siguiente manera. Metodología COLES. C-O-L-E-S. Clasifica, organiza, limpia, estandariza y sostiene. Otra vez, despacito. Bien. Venga. Clasifica. Clasifica. Organiza, limpia, estandariza... Y sostiene. Bien. Lo primero es clasificar. Okay. Bien. Vamos a crear una jerarquía de prioridades. Eh, ¿Cuáles son mis prioridades en lo que respecta a mi vida? Y en función de esas prioridades es que voy a gastar y que voy a gestionar. Pensemos cuando lavamos la ropa. Bien. Sí. Antes de tirarle en la lavadora, la clasificamos. Claro. Bien. Después le echamos a lavar y después que la lavamos, la organizamos. Sí. Mm. Y la guardamos en la gaveta. Ahora la organizamos, pero ¿qué pasa? Siempre estamos accediendo a ropa que está en la gaveta. Claro. Y si no lo limpiamos que es la L de Coles entonces lo que organizamos se desorganiza que muchas veces lo que sucede a principios de año que la gente se organiza pero no limpia y por eso lo que hace con las manos lo desbarata con los pies y continúa procediendo como Jerónimo Valdés que se pone las medias en las manos y los guantes en los pies <risa>
2: <risa> estamos, Nos está llenando de dichos dominicanos aquí estamos no estamos dominicanizando bueno, o es, aplatanando en otra ok y luego
3: luego que le cogemos el piso a la cosa hay que crear un estándar Uh -huh. Hay que crear un estándar, la E de coles. Por ejemplo, mi esposa es violinista. ¿Mm? Sí. Ella toca con orquestas sinfónicas en alrededor del mundo. Sí. Ha estado en Japón, en China, en, en Abu Dhabi. Ella no habla ni árabe, ni mandarín, ni japonés. Pero con los músicos se lleva de lo más bien porque todos obedecen a un estándar, a la partitura que escribió Bach, que escribió Mozart, que escribió Tchaikovsky.
2: Se habla en eh, el lenguaje de la música. Correcto. Entonces
3: tenemos que tener un estándar financiero, empresarial, relacional, que mantenga todo en orden. De modo que a medida que vamos expandiendo nuestro círculo de influencia, y más gente esté con nosotros en nuestra cancha financiera, respeten el estándar o mejoren el estándar. O sea, son reglas. Son reglas. Son reglas. reglas. Esto sí
2: se vale y esto no se vale. Sin Perfect. reglas hay caos. O sin reglas, cada quien quiere jugar con sus propias
3: reglas. Así es. Que es un caos también. Que es un caos. Entonces, una vez tenemos ya el estándar, ahora nuestro, tra nuestro trabajo es sostener el estándar. Hay leyes en este país y en todos los países. Ahora, la pregunta es, ¿cuán efectiva es la estructura en lo que respecta a la aplicación de esa ley? Bien, al mejoramiento de esa ley, al sostenimiento de esa ley. Hmm. Y tu vida tiene leyes. ¿sí? Okay. Y tienes sí, claro. que buscar modos y maneras de ejecutarlas. La gente cree que puede romper la ley. No. no, La ley no se rompe. Nos rompemos nosotros ante la ley si claro. no la obedecemos. Es pues lo
2: mismo que una familia. Si en uh -huh. una familia no tienes reglas, en la familia es un desastre. Así es. Entonces, en tu negocio, en tus finanzas, si no tienes reglas, y ahí vas a lo tonto, uh -huh. no, con lo que se te va presentando, se
3: vuelve un desastre de tu cuenta bancaria y tus finanzas y acabas entonces en una emergencia. Así es. Como estilo de vida. Así es. Y otra cosa, mi queridísimo Marco, que nosotros tendemos a hacer en nuestra cultura es que ¡Ah! Estoy ganando más, entonces puedo gastar. Claro. Sí. Más <risa> restaurantes.
2: <risa> Más viajes, la, la bolsita de marca. Uh -huh. mm.
3: ¿Qué dice el japonés? El japonés dice lo siguiente: mientras más sudo en tiempo de paz, menos sangro en tiempo de guerra. Mientras más sudo en tiempo, tiempo de, de paz, paz, menos sangro en tiempo de guerra.
2: ¿Mm? O sea, estás invirtiendo para tu futuro. Si hay abundancia ahora.
3: Me, oye, hay vacas gordas, entonces tengo que guardar. Bien. Claro. Eso no quiere decir que me voy a comer la vaca completa. Déjeme, déjame guardar una quinta parte de la vaca.
2: Déjala vaquita en paz. Bien. Ah, no,
3: no, no. Bueno,
2: yeah. no. es, una, es una metáfora, ya sé. Bueno, digamos
3: que una vaca lechera. Yeah. Bien, le saco la leche. No, bien. le saques la leche. Tampoco.
2: <risa> entiendo los ejemplos. Bien, bien, El ejemplo. Aquí te... el, es la ilustración. Sí, sí, la ilustración, entiende Entonces,
3: oye, te está yendo bien, felicidades. Eso no quiere decir que te debes comer todo lo que estás produciendo. Claro. ¿Mm? Es preciso que sudes en tiempos de paz y sudes mucho para que cuando venga la guerra y la guerra va a venir. Jonathan, ¿me estás asustando? Bueno, en cierto grado. Gracias a Dios por el dolor. Si nosotros no tuviéramos, no experimentáramos dolor, si no sintiéramos dolor cuando nos cortamos, entonces nos cortaríamos todo. Claro. bien Hay una enfermedad, de hecho, Marco, eh, donde la persona no siente dolor. Uh -huh. ¿sí? Y termina haciéndose daño. Porque no siente dolor. Justamente. Justamente. Si el dolor no es malo. Y ¿sí? lo que hace el sistema eh, que se enfoca en el consumo, es anestesiar el dolor. Las tarjetas claro. de crédito te anestesian el dolor financiero y por eso cometemos tantos errores y nos cortamos el dedo y nos cortamos el pescuezo financieramente hablando.
2: Claro, compras cosas para dejar de sentir el, claro. el dolor que tengas en mm -hmm. vez de trabajar psicológica y espiritualmente en lo que tengas, como la comida. O la, claro. o la, la, la gente que se adormece con alcohol, hay gente que se adormece con eh, sexo promiscuo, hay mm -hmm. gente que se adormece con todo tipo de drogas o con salir de compras y llenarte de cosas. Claro. Y te resuelve el problema unos días y luego sigues igual.
3: Así es. Y te deja
2: con una deuda enorme. Aparte es como un síntoma de no tener dinero, ¿no? Cuando mm. has crecido en hogares donde no hay mucho dinero y de repente tienes dinero, el síntoma es, ¡Ah! quiero salir y comprarlo todo justamente para vivir como viven los demás. Ese estándar de rico que tenemos en la cabeza. Y una persona que tiene dinero de toda la vida no es así. No necesariamente.
3: Ahora, también está el caso de la persona que nunca tuvo dinero y a base del trabajo esforzado y disciplinado, genera dinero y respeta el dinero. Ah. Y quizás el hijo del rico termina siendo por Dios cero, por el hecho de que no generó el dinero. Entonces, como no pagó el precio, no apreció el premio.
2: El tema es que mm. si se está yendo bien ahora, hay que ahorrar, hay que, hay que administrarte porque la economía sube y baja y sabemos que a todos nos va muy bien y nos va muy mal. Si claro Y eso
3: mal. se puede determinar de manera científica. Tienes que preguntarte ¿cuánto es que necesito para financiar mi retiro? ¿Estoy guardando lo suficiente para llegar a esa meta de aquí a que me retire? Una regla muy importante, la regla del 72. Sí. 72 entre la tasa de interés que te está pagando el banco por el certificado de depósito o el bono corporativo soberano que tienes o el dividendo que estás recibiendo de, de Johnson Johnson por las acciones que tienes invertidas ahí. Ese interés dividido, bueno, 72 dividido entre esa tasa de interés es el tiempo que se tarda tu dinero en duplicarse. De modo que si yo invierto 10 mil dólares en un certificado de depósito que me da un retorno de 2%, para Ajá. que esos 10 mil dólares se conviertan en 20 mil dólares, tengo que esperar 36 años, 36 años.
2: ¿Cómo fue? Yo soy bruto para hacer cuentas, a ver cómo estuvo la cuenta otra vez. ¿Cómo hiciste, bueno, cómo la regla a eso? de
3: 72. Ajá. 72 entre, la, entre, taza, entre, ya, okay, entre sí. la tasa de interés... Ya. Equivale al tiempo necesario para duplicar el capital. Ya. Invierto eh, 10 mil dólares a una tasa de interés de 6%.
2: Te voy a dividir 72
3: entre 6%. Entonces, Entonces eso da 12. Ya. 12 años para duplicar. Ya. Entonces te tienes que preguntar, bueno, a ese ritmo me alcanza para llegar a la meta del millón, por ejemplo, claro. al tiempo que me retire. Sí. Si la respuesta es no, entonces tienes que diversificarte más allá de ese instrumento financiero que te está dando apenas un 6%. Sí sí. Pues
2: no suena, yo conozco amigos que trabajan en YouTube haciendo y vendiendo sus productos y sus eh, las cosas que ellos mismos producen y pues duplican en una semana, uh -huh. el dinero o no, en dos semanas. Uh -huh. claro, hay que aprender a hacerlo, pero sí entiendo. Ah. El, te el tema es que tenemos que aprender de estas cosas, aprender a calcular, o sea, no dejarlo todo como a la suerte. Luego, luego yo, mira, yo creo en Dios uh -huh. y, y hago mucha oración y todo pero no le estoy dejando a Dios la responsabilidad de mis finanzas. Mm. Porque mucha gente vive como que, ay, pues ahí lo que Dios mande, ay, lo que Dios quiera. Pues si Dios quiere, me voy a tener dinero, y si no quiere, pues ya seré pobre.
3: Bueno, en las Sagradas Escrituras dice que el que no trabaje, que no coma. Bien, Ajá. eso lo dice. Y yo creo que, que es muy importante que nosotros aumentemos no nada más nuestra producción, sino también nuestra capacidad de producción. A veces sí. le planteamos estas ideas a la gente y... Les choca porque están pensando linealmente, no exponencialmente. A ver,
2: explíquenos, lineal mm. versus exponencial. ¿Qué yeah. quiere decir
3: eso? Bueno, expliquemos esto a partir de una pregunta. ¿Cómo prefieres que te remuneren? ¿Por tu tiempo o por tu talento? Bien, si te están remunerando meramente por tu tiempo, entonces tu crecimiento va a ser lineal en naturaleza. Si te están remunerando por tu talento, tu crecimiento podría ser exponencial si eres disciplinado en agregarle valor a ese talento que tiene o sea con que conocimiento. Se
2: está multiplicando. Exponencial significa que voy a multiplicar. Correcto, okay. correcto. Y lineal es que trabajo una hora me pagan una hora. Exponencial es que puedo crear una marca, por ejemplo,
3: de lo que sea
2: y se multiplica el dinero porque se, me
3: estoy Se multiplica el dinero porque una unidad de esfuerzo puede puede traducirse en un resultado uno puede equivaler a 10, en vez sí. de uno equivaler a uno. Eso es exponencial. Cuando uno equivale a 10 tu crecimiento es exponencial. Cuando uno equivale a uno, tu crecimiento es lineal. Ya, Me doy a entender. Ya.
2: Sí, claro. Vamos a vamos a hablar en el siguiente segmento justamente de esa gran diferencia. ¿no? Hay gente que es feliz siendo empleado uh -huh. y hay algunos consejos que quiero que le des a la gente que quiere... Si, yo digo, si vas a ser empleado, y estás en algo que amas, no tiene nada de malo, está mm. perfecto, pero hay que tratar de subir lo más que puedas en la empresa, ¿no? Para Naturalmente. que te remuneren mejor. Pero hay mucha gente que nos escucha, sobre todo la nueva generación de millennials, que dice, yo no quiero trabajar para nadie, mm. yo quiero hacer mi sueño realidad en vez de que me estén pagando para hacer el sueño de otra persona o de una empresa realidad. Y hoy se presenta una oportunidad que nunca habíamos tenido que es trabajar a través de la computadora, del internet, de lo digital donde yo conozco a una cantidad enormes de amas de casa casadas y divorciadas o solteras que desde su casa están ganando y muy bien,
3: así es. creando
2: sus productos o ya sea como bloggers o como creativas, o sea, hay muchas formas de hacerlo, entonces yo te quisiera pedir que en el siguiente segmento para cerrar el podcast, nos dieras algunos consejos justamente para quienes quieren abrir su negocio o quienes quieren eh, subir como empleados pero esas ideas a nivel financiero que nos puedan ayudar a reprogramar nuestra mente y a quitarnos esa cultura de pobreza que tristemente hemos aprendido mm. en, en nuestros países. ¿Te parece?
3: Me parece excelente.
2: Bueno, volvemos. Hola, soy Marco Antonio y Quiero compartirte que tu estilo de vida puede comenzar a mejorar. Elevar tu calidad de vida y tus ingresos están a tu alcance con la oportunidad royal. Imagínate pasear a tu familia en un auto de lujo y convivir con tu familia en la casa de tus sueños. Y ser dueño de tu propio negocio, tener los ingresos que siempre has querido y poder manejar tu tiempo. ¿Qué esperas? Da el primer paso y aprovecha la oportunidad royal. Contáctanos ya.
3: Para más información sobre la oportunidad royal en Estados Unidos, visita
2: oportunidadroyal.com. Continuamos con el podcast de Marco Antonio Regil. Ideas claras para finanzas sanas, Jonathan de Olio Puch. Aquí está con nosotros, economista, escritor y conferencista. ¿Cuáles son los consejos que nos podrías dar justamente para alcanzar esa
3: libertad financiera,
2: ya sea como empleados o como
3: emprendedores? Yo creo que una de las cosas que tenemos que tomar en consideración, que debemos analizar, es si donde estamos, profesionalmente hablando, laboralmente hablando, es en un peldaño o en un destino. A veces tenemos un empleo y ese empleo debería ser un peldaño hacia un destino. Claro. Pero como nos comenzamos a acomodar en ese empleo, se termina constituyendo en un destino en uh -huh. vez de en un peldaño. Eso es un gran riesgo que corren personas con mucho talento.
2: Y peldaño sería si de verdad me ayuda al siguiente paso al en mi carrera.
3: siguiente paso. Porque si me estoy
2: rentando nada más por el dinero, uh -huh. porque necesito el dinero, y eso no me llena el corazón, no es un peldaño. Es nada más como, ¿qué le podríamos decir? Bueno. Una esquina, ahí estoy...
3: Sí, pero se puede constituir en tu destino. Ajá. Bien, es como ¿Sí? que yo voy para Australia y se escala... En Inglaterra y me quedé en Inglaterra. Pero esa no era la idea. Pero esa no era la idea. Te quedaste en, para sobrevivir. Entonces, en este podcast lo que queremos es que la gente cree conciencia de cuál fue la idea inicial por la cual comenzaron su gesta empresarial y relacional y todo lo demás. Sí. Bien, que nos enamoremos de nuevo de esa idea original y que nos organicemos para embarcar de manera Unidireccional, como este micrófono que tengo delante de mí, Exacto. <risa> hacia esa meta. Y esto tiene incidencia hasta en la física. ¿Cuál es el cambio de mayor fuerza en un carro, Marco?
2: El cambio de mayor. ¿Me estás hablando de física? No, y reprobé física. No, 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 ¿no? pero
3: el cambio de mayor fuerza es la primera. El, el cambio. cambio de cambios de. Okay, sí, ya, sí, sí, sí. Es la primera. Claro, la primera. ¿Por qué? Porque saca el carro. Saca el carro de reposo y lo pone en movimiento. Exacto. Okay. Esa es la energía o la fuerza más, más importante en toda gesta empresarial y financiera. Lo que te saca de reposo y te pone en movimiento. Ahora, si el carro mantiene la dirección a medida que se pone en marcha, después te pide la segunda. Y ya es más fácil que la primera. Porque se alimenta de la primera y la tercera se alimenta de la segunda y la cuarta de la tercera y la quinta de la cuarta. Pero para que esa dinámica se desarrolle, Marco, el carro tiene que ir en una dirección. Claro. Entonces, eh, quizás este podcast sirva de del primera de la Bien. primera mm, sí. de ponernos saque, más en movimiento claro que te saque del reposo y te ponga en movimiento hacia un destino certero pero ¿cuál es el trabajo de cada uno de nosotros? mantener la dirección porque si nos paramos en la esquina entonces apagamos el carro tenemos que prenderlo gastar más gasolina meter la primera y se malgasta mucho tiempo mucho esfuerzo ahora si mantenemos la dirección podemos crear ese momentum donde la segunda se alimenta de la primera y la tercera de la segunda y la cuarta de la tercera y la quinta de la cuarta y avanzamos más rápidamente con menos esfuerzo
2: con menos esfuerzo, porque el motor hace menos esfuerzo claro. mientras más alta es la, la velocidad. Por el Pero momento. Lo difícil es empezar. Uh -huh. Y tenemos ahí es donde luchamos contra toda la preprogramación que traemos en nuestra mente que no nos ayuda. Porque a menos uh -huh. que hayas nacido en un hogar de empresarios, lo que viste fue a tu papá, a tu mamita, a tu papito trabajando como uh -huh. locos. Uh -huh. Y que te decían, chiquito, pues para hacer dinero hay que trabajar mucho. Claro. Y si quiero más dinero, papá, ah, pues, trabaja más, uh -huh. haz más horas, toma un segundo trabajo, uh -huh. un tercer trabajo, horas extra, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, si esa es la programación que traemos, no nos está ayudando.
3: No nos está ayudando y tenemos que destruir esa forma de pensar. Por eso me gusta tanto el tema del emprendimiento. Si te digo emprender, ¿qué es la, ¿cuál es la primera palabra que te viene a la mente? Empezar. Empezar. ¿Qué tú me dirías, Marco, si tu amigo Jonathan te dice que emprender es destruir? Destruir. Destruir. Lo que me estorba. Bueno, ¿qué hizo el carro? Destruyó al caballo, al camello y al burro. El teléfono destruyó al telégrafo. Los CDs destruyeron a los cassettes. El emprendimiento es una dinámica creativa destructiva donde lo nuevo destruye a lo viejo de inferior desempeño. Como los
2: podcasts están tomando el lugar de la radio.
3: Así es, así es. Entonces, estas ideas que te estamos planteando están diseñadas para destruir ideas de modo que mejores tu desempeño. Claro,
2: pero hay que destruirlas. Sí, entonces empiezo poniendo dinamitando lo que me está estorbando. Me, me encanta esa ¿Te, palabra. Te gusta. Me encanta. Para poder avanzar. Así. Es. Y ahí es donde mucha gente le da miedo porque mm. no sabe qué hay después de la destrucción. No destruyo esto porque es lo único que conozco y lo desconocido me da pánico, no mm. sé, no sé si puedo sobrevivir mm. ahí. ¿Qué le dirías a la gente que tiene miedo a dejar lo que tiene para ir por un sueño?
3: En cierto grado tenemos que proceder como Hernán Cortés, mm. que quemó las barcas. A ver, ¿Cuál es la diferencia entre cambio y transformación? Pensemos en la oruga. Uh -huh. Bien. La oruga cambia de verde a marrón y de marrón a verde para sentirse cómoda, para que no me vean. ¿Mm? Sí. Pero cuando la oruga pasa por la metamorfosis... Sí. Que pasa de oruga a mariposa Ya no hay vuelta atrás ya Es un no. cambio irreversible Es ya, una transformación
2: Ya no hay vuelta atrás ¿Bien? Esa es la diferencia Entonces
3: lo que queremos Es una transformación De lo bueno a lo mejor Una transformación Que sea irreversible Donde la gente Esté comprometida A lograr Aquello que tiene Entre sus orejas Y en lo blando Que esconde el pecho Pero para eso Tiene que pagar un precio Y hay que identificar Ese precio Cuando la gente me dice Que está muy cómoda Yo me preocupo Porque la comodidad No es sinónimo De progreso No. ¿bien? Bien, el dolor es sinónimo de crecimiento. Oye, si la tú, crisis es la sinónimo crisis, eso. La crisis. Oye, si, si tú vas al gimnasio, Marco, y levantas 15 libras y llevas 5 años levantando las 15 libras, no te va a crecer el no. bíceps. Pero le pones una, una, una mancuerda de 50 y al día siguiente tu bíceps está gritando ¿Qué me estás haciendo, Marco? ¿Sí? Lo mismo sucede con las finanzas. Cuando comenzamos a tomar ciertas decisiones vamos a sentir dolor. Sí. Pero me alegro cuando sentimos ese dolor porque eso quiere decir que estamos tomando levantando una pesa que no hemos levantado y que vamos a crecer si somos constantes en esa dirección en la cual hemos embarcado. Ahora, a principios de año, en el gimnasio no cabe un pensamiento. Todo el mundo quiere estar roca fuerte, como decimos. <risa> más definido que un diccionario. Roca fuerte, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener conciencia del precio que tenemos que pagar para el premio conquistar. Déjame ponerte un ejemplo bien interesante. Que mucha gente lo conoce. Sabemos que el pueblo de Israel, según lo que relata la Biblia, estuvo en cautiverio por 440 años en Egipto. Uh -huh. De momento vino un líder, Moisés, enviado por Dios, para sacarla de ese cautiverio y llevarla a la tierra prometida. Uh -huh. La gente estaba muy contenta por lo que se decía que había en la, en la tierra prometida. Leche y miel, ah, todo lo demás. Y salieron de Egipto y pasaron por un desierto. Sí. Y comenzaron a pasar trabajo. Y la gente estaba diciendo, no, pero regresémonos a Egipto, que por lo menos allá teníamos el, el pan y el agua asegurado. Somos
2: esclavos, pero podemos sobrevivir.
3: Fíjate, salieron de cautiverio físicamente pero no salieron mentalmente. Mentalmente. Ah, muchas veces nosotros salimos físicamente de un lugar, de una relación, de un estado situacional, sí. pero no salimos mental y psicológicamente. Hay algo que un amigo mío define como la ley de las dos salidas. De los lugares hay que salir dos veces para verdaderamente salir.
2: Físicamente
3: y mentalmente. Y mentalmente. Bien. Entonces, la primera generación que salió de Egipto, camino de la tierra prometida, no salió mentalmente de Egipto y por eso se quedó en el desierto 40 años. Toda una generación tuvo que pasar para que tomaran posesión de la tierra prometida. Esta primera generación pensó, oye, en la tierra prometida hay leche y miel, vamos a consumir leche y miel. Nos la
2: van a regalar casi, casi.
3: Ah, pero ¿qué pasa, Marco? Donde hay leche, hay vacas que ordeñar y donde hay miel, hay abejas que te pueden picar. Uh -huh. Bien, entonces... La persona que conquista sabe que hay un premio, pero que hay un precio a pagar para no nada más conquistar, sino mantener ese premio. Como dice nuestro amigo Julio Iglesias, que no va tanto a la iglesia. Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto, tanto llegar. Más cuando ya estás en ella, mantenerte cuesta más. Procura, procura, procura no descuidarte ni mirar hacia detrás o todo lo conseguido te lo vuelven a quitar. Exactamente. Todos quieren un premio, mm. pero
2: muchísima gente no está dispuesta a pagar el precio mm. por ese premio Así es Entonces... Quiero hacer lo mismo y que Dios me regale las cosas mm. Quiero hacer lo mismo y que el gobierno me lo resuelva Quiero hacer lo mismo y que mi familia me lo resuelva Por eso el ser emprendedor, el ser empresario Es para gente muy valiente Así es. Muy arriesgada, que está dispuesta a ir a la tierra prometida Sin ninguna certeza mm. Vas a lo desconocido claro. Yo siempre digo que en lo desconocido es donde los milagros suceden mm. Pero si no me atrevo a abrirme mm. Y a permitirme meterme en ese terreno de, Donde los milagros suceden mm. Pues nunca voy a investigar qué, ¿Qué pasó? Entonces, por ejemplo, mucha gente... Está en una situación incómoda, mm. está en un matrimonio incómodo, está en un trabajo incómodo, está en una ciudad que no le viene incómoda y no se atreve a dejarlo. Mm. Y no lo estoy criticando, mm. pero es una autolimitación.
3: Claro, a veces somos muy egoístas y nada más estamos en los lugares donde estamos cómodos. A veces la, la incomodidad es es una bendición disfrazada Porque pone de relieve Nuestra debilidad A veces nos, a nosotros no nos gusta Que nos digan la verdad ¿Cuál sí. es la función del ojo? Ver Pero el ojo no se puede ver a sí mismo Si yo tengo no. un moco en la nariz Yo no me lo estoy viendo Yo, yo necesito que, que Marco me diga Jonathan tienes un moco en la nariz claro. Pero a veces Marco no se atreve a decirme Que tengo un moco en la nariz Porque tiene miedo de incomodarme o de ofenderme.
2: De perder tu amistad, porque mm. no me
3: quieras. Algo que aprendí de los judíos es que ellos no le importa, no le importa, ellos te ofenden y te incomodan con tal de que crezcamos como organización. Se
2: llama retroalimentación.
3: Retroalimentación constructiva, ¿verdad? Tenemos que decir la verdad en amor, claro ¿eh? pero tenemos que decir la verdad. Y la verdad te hace libre, pero primero te hace miserable.
2: Y cuando le pedimos a Dios de repente, Diosito ayúdame, Diosito uh -huh. quiero salir adelante, Diosito ayúdame a ser feliz, quiero realizar mis sueños, lo que no entendemos a veces es que eh, justamente esa bendición, como decías tú, viene en un empaque, y el empaque a veces viene con una tragedia, con un dolor muy grande, claro. con la pérdida de un empleo, con la pérdida de un ser querido, con la pérdida de tu casa, con una enfermedad, o sea, está ahí el tesoro, pero Dios no te da las cosas en forma directa, ya te lo resolví, aquí está. No, aquí viene la oportunidad, claro. pero a veces viene envuelta justamente de una lección
3: que duele. Claro, y él nos dio el ejemplo cuando mandó a su hijo, que se hizo carne y habitó entre nosotros y sufrió, y yo creo que mucha gente a veces no se apertura a ser corregido y por eso eh, no avanza y no emprende y no logra materializar la plenitud de su potencialidad.
2: Muy bien, nos quedan unos minutitos, pero ¿qué otra idea clara nos puedes dar para Finanzas Sanas? Últimos consejos para cerrar este episodio.
3: A ver, enfoquémonos en calidad. A veces te van a presentar oportunidades a través de las cuales te puedes hacer rico de la noche a la mañana, pero no le hagas caso a eso. No le hagas caso a eso. Yo salgo de Wall Street. A veces sale una compañía que te dice que te va a dar un retorno... Eh, extraordinario uh -huh. por el dinero invertido. Y esas compañías suben, suben, suben por un periodo, pero son como un huevo que cuando cae explota. Uh -huh. En cambio, las compañías de calidad, las inversiones de calidad, las relaciones de calidad son como pelotas que cuando caen rebotan, no como huevos que cuando caen explotan. ¿Bien? O sea, ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa muchas veces? ¿Qué pasa muchas veces en el mercado? Cuando la gente no tiene conciencia... De, de cuál es la dinámica de inversión y de, y de crecimiento en lo que respecta al capital, que vemos una pelota en descenso y decimos, ah, pero mira, está bajando Jonathan, está bajando Marco, vamos a salirnos de eso. Y nos salimos mientras la pelota está en descenso y no nos posicionamos para el rebote. Entonces tenemos que seguir esa máxima que nos comparte Warren Buffett enfócate en el largo plazo,
2: claro. en el
3: largo plazo. La vida y la economía en el día a día es un sub y baja, un sub y baja, un sub y baja, pero hasta ahora, mi querido Marco, toda recesión ha estado seguida por una recuperación, así como toda noche está seguida por un día, pero las estrellas brillan de noche claro. mm, y los que brillan son los que se quedan y los que pagan el precio y aunque estén incómodos, se quedan y buscan modos y maneras de crecer en medio de la, de, de la dificultad.
2: Claro, y si tienes la cultura correcta, mm. yo lo he visto mucho cuando cuando viene una crisis fuerte, eh, la gente que no tiene cultura financiera y les agarra la emergencia porque no están preparados, les entra un miedo, pánico y salen corriendo, ¿no? Mm. De la economía, de la inversión a sobrevivir. En cambio, el que tiene una mentalidad rica y sabía que venía un ciclo bajo, porque hubo un ciclo alto y se empieza a repetir la misma historia y viene un ciclo bajo, se preparó mm -hmm. y cuando las cosas caen, tienen la oportunidad de llegar e invertir, solucionar, comprar, abrir un negocio que solucione el problema que se ha creado. Ya estaba preparado. Era como un, como un león que estaba al acecho de lo que sabía que inevitablemente iba a suceder. Y está listo para atrapar esa oportunidad. Entonces, no es que nos alegremos de uh -huh. que las cosas vayan mal, pero si sí va a haber un ciclo bajo, claro. prepararme financieramente para aprovechar ese ciclo bajo. Eh, Robert Kiyosaki siempre decía que la, la gente financieramente rica es la que hace dinero cuando las cosas están bien. Así es. Pero que hace incluso más dinero cuando las cosas están mal. claro
3: Eso es otra forma de pensar. Claro, claro. Y eso es un principio. El inversionista promedio que hace, compra cuando las cosas están buenas, ah las cosas están buenas, vamos a comprar, todo el mundo compra, pero cuando las cosas están buenas, el mercado inmobiliario, por ejemplo, las cosas están caras sí. y cuando están malas están baratas, de modo que el inversionista promedio compra caro y vende barato, el inversionista sofisticado es como tú dices, mi querido Marco, un contrariado, compra cuando todo el mundo vende, vende cuando todo el mundo compra. Invierte independientemente de cómo está la economía en el día a día porque se enfoca en calidad, se enfoca en pelotas y no en huevos y tiene una visión como Warren Buffett a largo plazo. La economía en el largo plazo es una pendiente positiva, pero para montarte en, es, en esa pendiente positiva tienes que ¿Subir decidir sí. en función no del evento, sí, sí, que sí. es ese sub y baja, sino del patrón.
2: Pero dentro del patrón el de subida, hay subida, es una montaña rusa. Lo claro. que pasa es que baja y sube un poco más, y vuelve a bajar y sube más. Entonces, no asustarte en las bajadas, pero para eso hay que conocer más del mercado. Ahora, si yo estoy arrancando mi negocio, uh -huh. justamente cuando hay problemas, uh -huh. es donde puedo yo poner una solución a ese problema, y ahí justamente puedo crear abundancia financiera y una solución para el consumidor, ¿no? Uh -huh.
3: Así es. Ahora, antes de arrancar el negocio... Debes validar la solución que tú tienes para el consumidor porque muchos negocios fracasan porque no validan su idea. Por eso es que en mi otro libro, Emprende Dinámica, Principios, Paradigmas y Finanzas, nosotros hablamos de la metodología del emprendimiento. Donde la gente no tiene necesariamente que probar para saber, sino que puede saber antes de probar para sus recursos bien administrar. Entonces, cuando validamos un concepto, primero, ¿qué hace el emprendedor? Observa una necesidad. Después dice, ah, yo creo que puedo solucionar esta necesidad con este producto, con este servicio. Ajá. Bien, pero primero tengo que validarlo, tengo que buscar Comprobar. una muestra poblacional. ¿Bien? Y darle a probar esta solución Que he desarrollado Y si la muestra poblacional me lo valida Entonces masifico Con esa muestra poblacional validando mi producto Entonces yo le toco la puerta al que tiene capital Para que financie mi idea
2: Pero tengo que probarle en chiquito Tengo que probarle en chiquito Me Pasito encanta, a paso me
3: encanta, me encanta lo que acabas de decir Porque eso nos da pie para un principio fundamental Que es el principio del 20 de Belfredo Pareto Que nos dice que 20% de lo que hacemos genera el 80, 80% de los resultados que buscamos en otras palabras, mi gente, es lo poco que genera lo mucho, no lo mucho que genera lo poco. Entonces, identifiquemos lo poquito que genera lo muchísimo, de modo que no perdamos tiempo en lo muchísimo que genera lo poquito.
2: Bueno, para cerrar, yo siempre le digo a la gente que si queremos aprender en un área, nos tenemos que rodear de gente que ya es experta en esa área o que está por lo menos creciendo en esa área. ¿Tú qué piensas de eso? Porque es, yo siento que ese es otro de los obstáculos. Mm. Que los latinos, me encanta cómo somos, nos amamos, nos abrazamos, hacemos amigos rápidamente, vente a la casa, te recibo, te abro las puertas... Pero tenemos también apegos muy grandes a dejar amistades medias tóxicas o incluso a veces, y lo digo con mucho cuidado uh -huh. y con cariño, pero a veces gente en la misma familia que es tóxica, estamos permitiendo que detenga nuestro crecimiento. Y la gente que nos rodea es la que nos influencia todos los días. Uh -huh. ¿Qué piensas tú de eso ya como pensamiento para hacerlo? Bueno,
3: yo creo que nos toca remontarnos a algo que ya dijimos, la separación, la clasificación. El orden se crea con la separación, te tienes que separar de lo malo y conectarte con lo bueno. De hecho, tengo una noticia de última hora para nuestra gente. Venga, venga. Es una primicia. primicia. Marco, el agua moja. El agua moja. Ay, no me digas. Si metes tu mano en una cubeta de agua, sale mojada. ¿Con quién te estás metiendo? ¿Dónde estás metiendo tu corazón? ¿Dónde estás metiendo tu cabeza? El prócer José Martí decía que honrar honra lo que nosotros honramos es lo que nosotros atraemos, ¿qué estás honrando? la chabacanería, el chisme etcétera, etcétera, eso es lo que estás atrayendo a tu vida, ¿qué claro. estás honrando? la disciplina, la ética, el trabajo esforzado inteligente, entonces eso vas a atraer, todo se trata de Aida, conoces a mi amiga Aida, no a mi esposa Aisha, sino a mi amiga Aida, atención interés, ah. deseo, acción atención, interés, deseo, acción, a lo que le prestamos atención, nos genera un interés que genera un deseo, que nos lleva a una acción específica, ¿a qué le estás Prestando atención. Esa era
2: la película, ¿no? De Always Be Closing, ¿te acuerdas? Most certainly. Mm
3: -hmm. You have to land the plane. <laughs> Exactamente.
2: <laughs> Eh, Jonathan, de Olio, gracias por haber estado con nosotros. Espero que no sea la última vez, te deseo mucho éxito. Dile a la gente dónde te puede encontrar, dónde puede encontrar tus libros. ¿Están ideas claras? Es un libro. Y el otro libro que tienes allá.
3: Emprende dinámica.
2: Emprende dinámica. Entonces, ideas claras, ¿cuál es la diferencia de los dos libros? Bueno, ideas
3: claras, claras al cuadrado, es una metodología para el diseño y consecución de metas. Bien, ¿Sí? es un mapa que nos ayuda a navegar el territorio. En Emprende Dinámica hablamos de la naturaleza de desarrollo de negocios ah. de, cómo, de cómo concebir un negocio, de cómo masificarlo de cómo monetizarlo ¿bien? Ok, entonces
2: si quiero arrancar un negocio Emprende Dinámica Para si, establecimiento
3: si, de metas, ideas ya. claras
2: Metas, ideas claras, emprendimiento, Emprende Dinámica Están en... en, en, en
3: JonathanDolio.com, están en Amazon okay. Nos pueden contactar a través de Instagram, arroba Jonathan Dolio Puch Puch se escribe P-U-I-G <ríe> catalán <ríe> Y estamos aquí para servir para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido
2: maravilloso, te deseo mucho éxito, gracias por haber estado en el podcast, el podcast vive en marcoentrano y se si van ahí al episodio número 93, independientemente de la plataforma donde estén escuchando, vamos a poner eh, las redes sociales, el sitio web los libros, toda la información que, que Jonathan ha dado y unas notas con una síntesis de lo más importante que dijo Jonathan para que les sirva a ustedes como un repaso, les vamos a hacer un poquito la tarea les vamos a facilitar un poquito las cosas y si nos escuchan en Stitcher, Spotify eh, en iTunes, en cualquier a las plataformas digitales y les guste el podcast denos las 5 estrellas, también está disponible en Marco Antonio Regil TV en YouTube y directamente en Regil.com Gracias Jonathan y nos vemos pronto.
3: Con el favor de Dios sí.
2: Gracias amigos, aprendamos juntos
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify